2: Moin Moin, zu einer neuen Folge von Irgendwas mit Logistik. Heute habe ich Andreas dabei. Moin Andreas. Moin. Und wir haben einen Gast dabei und zwar haben wir einen Gast, der uns heute die sechs Wahrheiten näher bringt, der Logistikimmobilien, nämlich die vier Wände, das Dach und den Fußboden. Moin Jan Hendrik. Äh, ja, Moin oder Mahlzeit von meiner Seite. Ja, Jan Hendrik, ich glaube, dein Nachname ist schon relativ aussagekräftig, woher du kommst. Ähm, vielleicht erzählst du trotzdem mal ein paar Wörter darüber, was machst du eigentlich, beziehungsweise was macht ihr eigentlich und was hat das mit Logistik zu tun? Ja,
0: äh, genau, wer, wer bin ich eigentlich? Das frage ich mich ja, auch schon die ganze Zeit, seit 44 auch. Jahren jetzt äh, so. <lacht> okay, also vielleicht mal ganz kurz Grund Grundpitch. Wo komme ich her? Was machen wir? Äh, Nachname ist Goldfeck in der Logistikwelt sicherlich dem einen oder anderen schon mal über den Weg gekommen. Wir sind in Europa inzwischen Marktführer für den und kommen eigentlich äh, ja, grundsätzlich aus einer Idee, Bauern als Produkt zu begreifen. Ne? Vielleicht mal so in so einer Elevator-Pitch-Situation, wie das Ganze begann, von 1969. Mein Vater hat das Thema als Bootstrap-Startup sozusagen gegründet. Das heißt, selber keine Kohle und sich selber emanzipiert vom eigenen Elternhaus in einer kleinen Schlosserei. Und dann hat er tatsächlich das Gehalt meiner Mutter verwendet, um seinen ersten Kredit zu bekommen. Das <lacht> klingt schon jetzt noch. Super ja. meine, meine Mutter war ehrlich gesagt nicht oder ist immer noch nicht besonders risikoaffin. Also wenn sie wirklich gewusst hätte, was sie dort tut, hätte sie es verbreitet vermutlich nicht gemacht, das wäre schade gewesen. Also dann würden wir jetzt auch heute nicht hier sitzen. Und daher, danke, danke Mama. Ne? Also, okay. Und haben äh, 1969 angefangen mit der Grundidee, das, was eigentlich in anderen Branchen ganz speziell in der Automobilbranche gang und gäbe ist, nämlich auf Industrialisierungsprozesse, auf Skaleneffekte, auf Forschung und Entwicklung, Produktoptimierung zu setzen, dass das alles in der Baubranche nicht existent war. Und bis heute teilweise sogar nicht ist. Mhm. Und äh, wir kamen dann aus dieser Denke und diesen Grundansätzen der Produktion von Stahlbauelementen hinein, sozusagen erst, wie kriegt man eine industrielle Fertigung von Bauelementen hin, von Stahlbauelementen, kam schnell auf die Idee, dass äh, einzelne Elemente auch recht witzbefreit sind, sondern eigentlich dann eher ganze Systeme. Aber auch diese Systeme sind noch nicht nah genug dran am Kunden. Wenn vorher ein Gebäude schon vorgedacht worden ist, dann kann man mit seiner Systemlösung auch nicht direkt darauf antworten. Man ist also immer in einem gewissen Spannungsverhältnis. Und die Antwort war dann eben in den 80er Jahren darauf zu sagen, okay, man hat ein komplettes Produktspektrum. Das heißt natürlich auch ganz klar Einschränkungen, Mut zum Nein sagen. Das heißt, wir bauen eben wirklich in dem Fall primär Hallen, also 50 Prozent Hallen. Dann gibt es entsprechend noch einen größeren Teil von Büros und Schulen. Immobilien für Menschen gibt es auch noch weitere und zwar die entsprechende Häuser, also Mehrfamilienhäuser im Bereich des kostengünstigen Wohnens. Jetzt ein neues Produkt bei uns und äh, last but not least unsere geliebten Parkhäuser, das ist Logistik für Autos, wenn du so willst. Und damit haben wir eigentlich auch schon gesagt, was wir alles nicht tun, was andere Bauunternehmen machen. Äh, was für uns <lacht> anders ist, ist halt eben der komplette Ansatz von vorne bis hinten mit der Planung über das Erstellen der kompletten fünf Dimensionen sozusagen und äh, bis hin in den, die Kompetenz im Gebäudebetrieb. So. Also das Gebäude ganz als Produkt zu begreifen und eben ja. über die Bauphase hinaus da vorne und hinten. So Jetzt stelle ich mir das
2: relativ schlau als Gedanken vor, zu sagen, okay, warum begreift man das nicht als Produkt baut daraus ein Produkt, definiert daraus ein Produkt. Aber ich stelle mir es wiederum sehr schwierig vor, das auch in den Markt rein zu transferieren beziehungsweise den Markt begreiflich zu machen, dass das ein Produkt sein kann, mit allen Vor- und Nachteilen. Ähm, jetzt habe ich schon auch schon mitgekriegt, die firmen -Story hat jetzt nicht, sage ich mal, mit einem großen, starken, bekannten Partner auf dem Markt begonnen, sondern mit einer sehr guten Idee und mit Mut zum Risiko. Aber wie kriegt man denn den Markt davon überzeugt? Ja, pass mal auf, das ist ein Produkt. Und wenn man ein Produkt vernünftig plant, vernünftig herstellt, dann haben wir alle was davon, vor allem du, Kunde, hast da was von. Also es braucht halt
0: eine Zutat, ist es ist so ein bisschen
2: ostwestfälische
0: äh, Sturheit, <lacht> einfach zu sagen, ich habe eine gute Idee und ich glaube daran. Ja. Das ist schon nicht unwichtig bei diesem Thema, denn genau äh, was du gesagt hast, ist sicherlich der Fall. Wenn man Game Gamechanger sein will, dann heißt es auch, dass man ein bestehendes Spiel mit bestehenden Gewinnern äh, in, in Frage stellt. Und das ist immer unangenehm, weil die bestehenden Gewinner ja auch Machtagitatoren äh, sind. Ja. Ähm, und äh, Erstmal muss man dieses Produkt definieren, anhand des der Marktwünsche ableiten, wie es denn aussehen könnte. Und dann muss man es in den Markt treiben. Also wir sind zeitgleich mit der Idee dieses Geschäftsmodells, was ich beschrieben habe, sind wir unternehmensorganisationell und kulturell, haben wir uns der Regionalität und Dezentralität verschrieben und sind mittlerweile an über 70 Standorten in Europa. Und das ist schon für uns auch wichtig, dass wir frühzeitig in den Dialog eintreten mit dem Kunden, um, wenn er seinen Architekt dabei hat oder uns als Architekten nimmt, in der Dialogphase, in der Entstehungsphase, gedanklichen Entstehungsphase des Gebäudes zu sagen, okay, wir haben dich begriffen, lieber Kunden, wir können deinen nutzen, sowohl funktionalerseits als auch ästhetischerseits innerhalb unserer Produktvielfalt konfigurieren, können wir abbilden und äh, davon hast du Vorteile im Bereich Preiszeit und Qualität.
1: Das ist ja eigentlich so ein Stück weit auch im Gegensatz zu der Welt, aus der wir eigentlich kommen. Also wir haben ja auch Logistikgebäude geplant und die schöne Grundregel, die man ja immer sagt, wir planen Gebäude von innen nach außen. Jetzt kommen wir mit unseren Anforderungen von innen und dann kommt ihr und sagt, wir haben aber einen Standard und das passt gar nicht dazu. Wie bringt ihr das zusammen? Sind das dann tatsächlich Themen, wo ihr sagt, nö, dann bauen wir das nicht, dann ist es kein Case für uns? Oder überzeugt ihr den Kunden vom Standard? Oder gibt es den Dialog vielleicht schon viel, viel eher?
0: Das ist eine sehr spannende Fragestellung und wie so immer, gibt es nicht nur eine einzige Antwort darauf. Also zum einen haben wir ja letztes Jahr das französische Unternehmen GSE gekauft, die per se von der Genetik etwas individueller unterwegs waren, schrägstrich sind, hier haben wir die individuelleren Ansätze, wo es zum Beispiel um einen sehr großen Anteil an sehr hochautomatisierter Intralogistik geht. Wie kann man darauf antworten? Da haben wir entsprechend jetzt über diesen Zukauf da entsprechende Kompetenz im Hause jetzt. Auf der anderen Seite ist es aber auch nicht so, dass jedes Gebäude von innen nach außen geplant werden sollte im Sinne von, ja, ich hatte einen Dialog, ich durfte einen Dialog paar Wochen mit Elon Musk haben und der sagte eben, the worst thing that you can do is to create a Building shrink Fit. Und das ist eigentlich im Grunde genommen, also dieses, dieses Schrumpfen, damit es passt so, ist das ja. Gegenteil von dem, was heutzutage die Zeit erfordert. Denn ich habe beim exponentiellen technologischen Wandel, gerade auf der Prozessebene, immer wieder Veränderungen auch innerhalb des Gebäudes.
2: Ja. Wenn du jetzt
0: also im Produktionsbereich zum Beispiel äh, dabei bist, drei Jahre lang einen Prozess zu planen und dann planst du noch ein Jahr die perfekte Immobilie darum und dann baust du sie zwei Jahre. Da hast du nach sechs Jahren die perfekte Immobilie
2: um einen veralteten Prozess. Das ist auch nicht gut. Wie ist denn da so die Geschichte? Hat sich da massiv was verändert? Gerade wenn man sagt, okay, so ein, so, ein, ja, so ein Bauprojekt dauert gerne mal, selbst wenn man ein bisschen Gas gibt, seine zwei, zweieinhalb Jahre oder vielleicht anderthalb Jahre, wenn man sehr viel Gas gibt, inklusive Planung. Ist es denn so, dass sich jedes Mal in diesen Zyklen die Gebäude dann doch von Mal zu Mal ändern oder hat sich das Produkt von Anfang an, da ist so flexibel einsetzbar, ist das Produkt Standardhalle ähm, gar nicht so stark verändert?
0: Ja, es gibt auch da Unterschiede. Also wir sind im klassischen Developer-Bereich äh, auch immer wieder natürlich mit äh, gerade in den letzten Jahren auch wieder und stark auch Ende ja so da gab es ganz viele spekulative Hallen. Da ist das wirklich, wirklich off the shelf, wenn du so willst. Das ist eine Standardlogistikhalle mit ganz klar definierten Regeln und das ist halt die mhm. im Sinne von, ja, in der Textilindustrie würde man one size fits all sagen. Und dann hat man natürlich heutzutage den größeren Anteil built to suit. Der folgt einer Grundsystematik, gewissen Variationen eines Grundrasters, mhm. aber der hat natürlich auch immer individual Komponenten mit dabei. Also du darfst das Produkt nicht so vorstellen, dass du sagst, du hast Drei Arten von Länge, Höhe, Breite und dann noch vier, fünf Arten von Fassadenelementen. Und dann kannst du ja auch so wie die da reinklatschen und fertig. Ja, das ist es halt nicht. Du bist schon recht individuell unterwegs und auch eine Tesla-Fabrik ist jetzt nicht eine Logistikhalle von der Stange, sondern auch da gibt man natürlich sich Mühe, dass man möglichst viel, Flexibilität und Individualisierungswunsch des Kunden entsprechend dann im Vorhinein planerisch berücksichtigt.
1: Das mhm. ist aber auch immer ein Spagat. ne? Also auf der einen Seite das Thema Flexibilität und das, was, was der Kunde individuell bei sich machen will. Auf der anderen Seite denkt man natürlich vielleicht jetzt nicht bei der Tesla-Fabrik, aber vielleicht bei anderen Gebäuden auch an das Thema Drittverwendbarkeit. Ne? Was ist, wenn das von einem Immobilienentwickler kommt und das will dann im Nachgang vielleicht nach fünf Jahren oder zehn Jahren oder wann auch immer jemand anders verwenden. Und wenn es dann stark flexibilisiert ist, dann ist es halt immer schwierig, da noch jemanden reinzubringen. Deswegen ist natürlich das Thema, das du angesprochen hast, One Size Fits All, ein interessantes Thema. Aber was sind denn eigentlich so die Kriterien, die das irgendwie auch getrieben haben, wie so eine Standardhalle, in Anführungsstrichen, die alle dann glücklich machen soll, ähm, aussieht?
0: ja gut das sind halt eben klassische wahrscheinlich würde man sagen der kleinste gemeinsame Nenner wo ist man da da ist man dann bei zehn Meter lichte Höhe sagen bei so einem Basebuilding sind also alle 1000 Quadratmeter erstmal ein, ein Tor sozusagen damit drin mhm. und dann hat man eben für so eine Basebuilding Kalkulation 50 Prozent des der Hallengrundfläche nimmt man nochmal als befestigte Außenanlage dazu damit man es mal wirklich greifen kann ja. Dann haben wir alle möglichen Standarddetails, also wie schließt jetzt eine Fassade an die Frostschürzen, also sprich an die Sockel da entsprechend an, was ist unser standardisierter Dachaufbau und so weiter. Das sind ganz normale Parameter, da gibt es marktübliche Themen, die ändern sich teilweise von Land zu Land etwas, in manchen Ländern sehr, wenn du zum Beispiel nach England auf die Insel gehst, da gibt es auch die gleichen Investoren mit den gleichen Mietern, mit den gleichen Regelwerk. sagen nicht, hier wird das alles ganz anders gebaut, weil hier gibt es einen britisch-institutionellen Standard. Und wenn ich den nicht einhalte, ist mein Gebäude in England nicht mehr so investmentfähig. Also das ist eine Art von ganz sublimiertem Protektionismus, den man da entdeckt. Aber gut, ist halt eine Insel.
1: Diese zehn Meter, die du gerade angesprochen hast, Woher kommen die? Gibt es da irgendwie eine Historie dazu? Ist das irgendwie dreigeschossige Fachbodenregalanlage oder wie kommen die 10 Meter zustande? Ist das, weil die meisten Grundstücke vom Bebauungsplan her 10 Meter meistens können oder wie kommt das?
0: Nee, meistens ist es, ja gut, ich meine Regalierung und Sprinkler. Also wenn man, da geht es natürlich auch um eine gewisse Sprinklerdimensionierung nach Himmel. Richtlinien ja. und da dann leiten sich dann die meisten Themen davon ab. Das geht dann entsprechend noch weiter hoch bis Hitz und dann wird es immer komplizierter und teurer und so weiter, aber da geht es um Regalierung und Sprinkler und äh, damit hat man so eine
2: Grundflexibilität, was die meisten Themen abbildet. Gerade bei so institutionellen Parametern, Rahmenbedingungen, ist das eigentlich etwas, wo man dann auch, wenn Veränderungen anstehen, wenn da auch mal Überarbeitungen anstehen, gemeinsam in Dialog geht mit jemandem beispielsweise wie euch, denn großer Praxiserfahrung mitbringt oder ist das etwas, wo ihr dann meistens reaktiv, sage ich mal, ein Auge drauf haben müsst, was passiert gerade in welchem Bundesland, geht es gerade an welche Industriebaurichtlinie und so weiter und so fort und dementsprechend baut ihr bei euch nur auf oder reagiert ihr tatsächlich und baut Regeln mit auf. Also es wäre
0: schön, wenn von Seiten der
2: Regulatorik mehr Dialog von denen
0: rauskommt, aber das Beste, was dort... Unseren Gesetzgebern einfällt, ist meistens der Dialog mit dem Verband, weil wir sagen ja, da sind ja die Interessen gebündelt. Das ist natürlich nicht mehr so. Ich meine, wir sind Mitglied im Hauptverband der Bauindustrie, aber es sind viele auch nicht mehr Mitglied. Und äh, das heißt, so eine Dialogplattform aus der Praxis für die Gesetze, das wäre durchaus förderlich. Wir müssen derzeit aufpassen, dass nicht von irgendeiner Seite und Lobby heraus Sachen passieren die auf einmal die Bausituation maßgeblich verändern und verschlechtern, zum einen für uns oder eben auch einfach allgemein, weil das passiert schneller, als man denkt, dass sich irgendwelche, ich sag mal, Interessen durch verschiedene Instanzen so zu einer lauten Stimme dann bündeln. und wenn man dann nicht rechtzeitig aufpasst, steht irgendwas ganz Komisches in, in irgendwelchen neuen Vorschriften.
2: Ist das denn etwas, wo man, wenn man als Entwickler beziehungsweise auch vielleicht als Unternehmen die sich eine Halle bauen oder einen Logistikpark bauen, ist das etwas, wo man dann auch unterstützend Hilfe findet, wo man dann auch vielleicht von den Fachleuten den einen oder anderen Tipp kriegt oder ist das alles so, sage ich mal, fragmentiert, dass das bei jedem Projekt ähm, ja, eigentlich eine neue Reise wird. Also ich habe es ja am Anfang ein bisschen flapsig gesagt, vier Wände, eine Decke, ein Fußboden, aber da steckt ja noch einiges, einiges, einiges mehr dahinter.
0: Ja, also diese klassischen Themen, ich meine, das ist ja auch ein gewisser Vorteil bei uns von der Dezentralität. Wir sind in jedem Bundesland aktiv und in Deutschland sind über 40 Standorte. Das heißt, man weiß da, wo, wie, welche Rahmenbedingungen gelten. Und äh, wir haben bei uns im Haus zum Beispiel äh, inzwischen mehr als 1500 Leute, die sich der, nur mit dem Bau in der Vorphase beschäftigen. Also von den Entwurfsarchitekten über die Ausführungsplaner, Statiker, Bauphysiker, die ganzen TGA-Ingenieure, äh, you name it, Nachhaltigkeitsgruppen und äh, Brandschutzexperten. Und das ist so unsere Aufgabe in dieser Zeit, äh, die Konzeption mit dem Kunden so durchzudeklinieren, dass er da eben nicht hilflos im äh, regulatorik Dschungel verloren geht, sondern dass wir sagen, hier dies und jenes musst du berücksichtigen, weil sonst klappt dieser Vorfall, dieser bei dir das und nicht, das und jenes nicht, oder dann wird es ganz teuer. Und das verstehen wir schon als Bestandteil unserer Aufgabe auf jeden Fall.
1: Du hast gerade schon das Wort Nachhaltigkeit in den Mund genommen, bevor ich, ich darauf zu sprechen kon konnte. Inwiefern beeinflusst euch das dann aktuell? Ist das, ist das beim Bau tatsächlich so, dass das ein immer relevanteres Thema wird? Oder sagen die meisten, okay, der Strom kommt meinetwegen von einer klassischen Photovoltaikanlage oder was auch immer da auf dem Dach steht und das reicht? Oder ist es tatsächlich auch so in Richtung eurer Komponenten, die ihr verwendet für den Bau? Und wie weit geht das ganze Spiel eigentlich?
0: Also für uns erstmal wichtig, wenn wir als Unternehmen jetzt so formulieren, gerade unsere Nachhaltigkeitsstrategie und wollen mhm. erstmal ab 2023 dann als Unternehmen selber CO2-neutral sein und sind jetzt schon in der Lage, unsere Kunden dahin zu führen, zunächst über Kompensation. Das ist nicht Ablasshandel, sondern es ist ja reales, ich sag mal, Kaufen von besseren Varianten der, klimafreundlicheren Energieerzeugung. Vielleicht nicht hier, sondern bei irgendeinem Staudamm in Afrika dann. Mhm. Aber das ist immer eine Möglichkeit. Jetzt ist es auch gar nicht so teuer. Das ist aber natürlich nur ein sehr einfacher Schritt und kann definitiv nicht die finale Raison sein, sondern da geht es darum, einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess, das Produkt Logistikhalle immer besser zu machen. Und äh, Nachhaltigkeit ist nicht nur auf das Thema Klima beschränkt, sondern auch auf das Thema Umgebung, Gestaltung, also sprich äh, die Menschenfreundlichkeit der Halle als solches. Und da gibt es wirklich eine Vielzahl an Dimensionen, die wir auch heute schon mit dem Kunden durchdeklinieren, was er denn jetzt eigentlich will. Aber eigentlich sehen wir unsere Aufgabe eher darin, so gute Lösungen zu schaffen, dass wir den Markt prägen, uns vor uns hertreiben, dass der Kunde gar nicht mehr drumherum kann, gute und nachhaltige Lösungen zu wählen, weil sie nicht substanziell teurer sind oder eben von uns preisgleich angeboten werden können. Ich glaube, dass ein Punkt wesentlich natürlich immer über die äh, Geldbörse des, des Kunden geht. Das heißt, äh, Geldbörse ist ja auch ganz stark, gerade im Logistikbereich, wo kann ich überhaupt in Zukunft noch eine Halle hinbauen. Da brauchen wir auf der einen Seite Brownfield-Kompetenz, aber auf der anderen Seite auch eine Halle, die von den Parametern, funktionaler Seite, also auch was Energieverbrauch äh, und Umweltfreundlichkeit angeht, gut ist, aber auch eine Halle, die von den Menschen in der Region akzeptiert wird. Das sind ja nicht unbedingt Schönheiten, diese Hallen. Also wenn man ein Fetisch für Industriearchitektur hat, vielleicht schon. Aber so rein optisch ist es erstmal recht quadratisch praktisch gut. Das geht aber besser, ist aber meist sehr teuer. Und da den richtigen Brückenschlag in Zukunft hinzubekommen, ist eine Aufgabe, der wir uns auch gerne stellen.
2: Was wäre denn so ein konkretes Beispiel für so eine Initiative? Beziehungsweise so etwas, wo, ihr, wo, beziehungsweise wo du gerade gesagt hast, den Markt etwas zu formen noch den Markt dahin zu treiben, dass man um so etwas nicht mehr herumkommt.
0: Ja, also wenn ich sage, ich kann äh, zum Beispiel über das Nutzen einer anderen Art von Dämmung umweltfreundlicher oder entsprechend weniger Materialverbrauch induzieren, dann bin ja. ich damit natürlich schon besser unterwegs. Wenn ich jetzt auf das Thema Parkhaus schaue, ja. da forschen wir derzeit an carbonbewährten Platten, wo letztendlich dann der Betonverbrauch geringer ist, weil die Betonüberdeckung geringer sein muss und es ist vor allen Dingen wesentlich haltbarer, weil es Studien über die Haltbarkeit von Stahlbeton im Vergleich zu Carbonbeton gibt. So Und damit kommt man über solche am Ende dann wahrscheinlich preisgleichen Innovationen hin, dass man über diese Effekte einen wesentlichen Beitrag zur Umweltverträglichkeit liefern kann.
1: Die Bauelemente, sage ich mal, sind jetzt ein Innovationsbereich, den du jetzt schon angesprochen hast, aktiv. Was kann man denn eigentlich so erwarten von so einem, ich sage mal, ein Stück weit Bauunternehmen in der Zukunft? Ist es ist es eigentlich so, dass alles immer schneller gehen muss und dass es vielleicht noch ein bisschen widerstandsfähiger ist, wie du es gerade schon gesagt hast? Oder gibt es da tatsächlich auch Sachen, ich meine, jeder spricht über Industrie 4.0 und Digitalisierung und welche tollen Buzzwörter es alle gibt. Sind das auch Themen, die euch aktiv beschäftigen und sagt, okay, unser Gebäude muss irgendwie vielleicht auch ein bisschen schlauer werden?
0: Also ich sage mal, dieses Thema Smart Building ist ja auch wieder eines von diesen Buzzwords. Beschäftigt uns derzeit stark äh, ausgehend von äh, dem Bereich der Büronutzung, weil äh, das ist ja eine von diesen viel gequälten Binsenweisheiten, dass 80 Prozent der Gebäudekosten im Betrieb entstehen und da natürlich vor allen Dingen über den Energieverbrauch und Maintenance, so. Und wenn man das weiß, dann muss es ja ein Bestreben sein, ein Gebäude optimal, ich sag mal, zu fahren. Wie gesagt, ganz bewusst zu fahren, weil das Beispiel mit dem Automobil auch hier ganz gut greift, kann einen normalen Golf, der vielleicht im Schnitt 6 Liter verbraucht, auf 10 Liter fahren, wenn ich immer Bodenblech Vollbremsung, Bodenblech Vollbremsung mache. Ich kann den aber auch vorausschauend fahren und dann verbraucht er vielleicht nur vier oder fünf. Ne? So, und dazwischen ist der Interaktionsmasse auch mit einem Gebäude. Und dafür muss man natürlich die ganzen Datenpunkte eines Gebäudes kennen. Im, beim Büro ist klar, da ist es wie effizient wird genutzt, also sprich Flächenausnutzung von Menschen. Ähm, wie flexibel ist es natürlich, wie viel Medien werden verbraucht äh, in der Phase, wie vorausschauend agiere ich, sodass die Lastkurven genau auf den tatsächlichen Verbrauch auch ausgelegt werden. Und Ähnliches ist natürlich übertragbar in den Logistikbereich. Unsere Kompetenz muss in Zukunft schon sein, dass wir wesentlich mehr vom Inneren auch verstehen, um diese optimale zum Score wie in der Betriebsphase auch zu gewährleisten. Ist
2: ja auch ein gutes gutes Beispiel dafür, wo ich, sag mal, Nachhaltigkeit und auch Kosteneffizienz oder Kosteneinsparung nicht im Widerspruch stehen, sondern sich sogar untereinander eigentlich bedingen. Wenn du davon sprichst, ein, ein Gebäude möglichst dahingehend zu fahren, dass es auch möglichst ressourcengerecht ausgenutzt wird und entsprechend auch da seine Aufgabe erfüllt. Ist ja eigentlich ein guter guter Weg dahin, ja. Um, was mich nochmal interessieren würde, du hattest gerade schon angesprochen, wo teilweise ähm, ja, Innovation herkommen, beispielsweise aus dem Parkhausbereich mit der Bausubstanz oder auch aus dem Office- oder Wohnbereich mit dem Thema Smart Home. Ist es so, dass Logistikhallen da vielleicht etwas sind, was dann nachrückt und wo man dann aus anderen Bereichen lernt, wo die Logistik auch beim Bau, wie sie es ja teilweise auch bei Prozess- oder Automatisierungstechnik, auch tut, wo sie dann lernt? Oder ist da die Logistik und die Logistikhalle auch ein Innovationsraum?
0: Also ich glaube, dass die Logistikhalle aufgrund dieser, ja, es gibt in Englisch sagt man quick and dirty, aber dirty ist es eigentlich nicht. Quick and clean, muss man sagen. Also schnell auf den Punkt gebracht, mega effizient in der Erstellung. Das sind die Anforderungen von den Logistikern heutzutage. Also gerade von den Developern und den einschlägig verdächtigen Kunden, die so als Serientäter da unterwegs sind. Und wenn man diese Marktanforderungen hat und hier auch, weil Logistik ja wirklich eine Investment-Asset-Klasse geworden ist über die vergangenen 20 Jahre, da heißt es, wir reden über internationalen Kapitalmarkt und der ist IRR-getrieben, also sehr stark barwertig getrieben. Das heißt, je schneller, desto besser. Und das heißt, wir sind in der Logistikbranche sehr stark beim Bauen effizienzgetrieben gewesen und sind es immer noch. Daraus folgte letztendlich aus der Logistik-Immobilie heraus ein, ja wir haben es mal bei uns intern Fast-Track-Ansatz genannt, heute ist viel auch mit dem management gesprochen, das heißt, wie kann ich viele in der früheren Zeit, also im archaischen Sinne sehr sequenzielle Prozesse, parallelisieren und äh, damit in möglichst kurzer Bauzeit ein äh, gegebenes Bau soll herstellen. Das treibt Effizienz und das ist Effizienz ist ja per se was Gutes, weil es Ressourcenschonung induziert. Und wenn ich das letztendlich von der Prozessseite des Bauens hersehe, hat die Logistik hier ja. ja eine unglaubliche Geschwindigkeit vorgelegt und diese Grundsätze dieses fast Trackings bei der Logistikimmobilie einfacher durchgeführt, kann ich jetzt
2: wiederum auf andere Bauvorhaben äh, entsprechend übertragen. Ist es denn so, dass die Komplexität und am Ende auch die Zeit eigentlich etwas ist, was rein durch den Projektgedanken getrieben ist oder kann man pauschal sagen, ja, wenn man sich 12.000 Quadratmeter Halle hindonnert, hin, hin <lacht> dann dauert das die Zeit. Wenn man sich 24.000 Quadratmeter Halle hindonnert, dann dauert das ein Drittel mehr. Oder ist das tatsächlich etwas, die Prozesse sind mehr oder weniger die Genehmigung, die ganze Projektierung ist das, was effizienter gesteuert werden muss und was länger dauert.
0: Ja, also es gibt so ein paar äh, Blöcke, die dauern immer gleich lang, wie zum Beispiel äh, das ganze Thema der Genehmigung. Das, das ist egal, ob man 20 oder 40.000 hat. Das ist, äh, hängt sehr stark von der aktuellen Situation der genehmigenden Amtsstelle ab. Und äh, ja, dann gibt es natürlich so ein paar Themen, die sind linear. Äh, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, wie, ich müsste jetzt irgendwo zwei Geschosse in die Tiefe gehen, dann ist das selber relativ, Fix an der Stelle. Ich bin nicht linear im Bereich äh, der Größe des Gebäudes. Das heißt, wenn ich eine einfache Immobilie, die einfach nur rechteckig und lang ist, äh, errichten muss, dann habe ich auch heute bei uns Situationen, wo ich an der einen Seite noch äh, quasi den Mutterboden abschiebe und auf der anderen Seite schon den Dach das Dach eindecke und die Fassade dran mache. Und das ist halt parallelisierte Prozesse, wirklich äh, im klassischen geometrischen Sinne, Achse 1 bis Achse 100 sozusagen. Und das äh, habe ich dann eben ineinander verschwenkt. Also da bin ich dann schneller, als wenn ich sage, 100.000 Quadratmeter dauern nicht so viel wie äh, 10 mal
2: 10.000. Ich habe noch eine Frage, wo wir gerade beim... Vorhin schon so ein bisschen beim Buzzword-Bingo waren, sag ich mal. Wir haben ja schon einen schönen Treiber der Logistik oder der Intralogistik ins Spiel gebracht, die Digitalisierung, ein wunderschönes Wort. Anderer Treiber in der Logistik und auch in der Intralogistik ist das Thema Flexibilität, Flexibilisierung. Ich habe es jetzt so verstanden, die flexibelste Halle ist eigentlich die, die möglichst einfach gebaut ist. Würde das so in etwa stimmen? Weil ähm, ich kann mir nämlich vorstellen, wenn ich es andersherum angehen würde und am Ende ähm, sagen würde, Okay die eierlegende Wollmilchsau ist eigentlich das Flexibelste, dann habe ich ganz schnell wiederum Zeit- und Kostenprobleme. Wobei auf der anderen Seite natürlich man sagen muss, wenn man die Halle so einfach wie möglich baut, dann verbaut man sich wahrscheinlich am Ende des Tages auch den ein oder anderen Weg in die Richtung. Beispiel Gefahrstoffe. Ich kann mir vorstellen, bei Gefahrstoffen, interessantes Thema, vielleicht auch bei der schönen Fabrik, von der du vorhin gesprochen hast, da muss man sich relativ schnell und frühzeitig entscheiden, was möchte ich dort zukünftig auch reinbringen? Oder ist das etwas, was man flexibel auch alles wieder nachbearbeiten und nachgestalten kann?
0: Ja, genau, das ist ein richtiger Punkt und ein wichtiger Punkt an der Stelle. Man sollte sich grundsätzlich vorher die Karten legen, welche Flexibilität möchte ich denn erzeugen? Und wenn ich sage, ich habe jetzt das Interesse, eine Logistikhalle zu bauen, die auch im Falle eines Falles als atomares Endlager gehen kann, dann wird es recht toll. Ja, also ich habe gehört, dass es gab bedarf. Ja, so also sprich, das, das würden dann ganz schön viele Auflagen zu erfüllen sein, also ein bisschen zu virtually impossible, aber es gibt natürlich, das ist jetzt als extremes Beispiel, aber ich kann natürlich sagen, ich habe irgendwie eine ganz normale Halle, ich baue sie aber schon mal mit einer WHG äh, G-Folie und äh, als tiefkühl ja. ausgebildet, wo ich dann eben das Vierfache eines normalen Preises habe, weil es ja sein könnte, dass ein tiefkühl oder ein Gefahrgutlager oder ein gefahrgut tiefkühl reinkommt. Das kann sein. Ist es wirtschaftlich irgendwie geschickt? Nein. Deswegen gibt es auch so viele von diesen relativ einfachen die, die Hallen, die wir eben schon mal beschrieben haben, mit diesen ganz klassischen Grundannahmen, dem klassischen sechs meter raster Und dann äh, ist man damit für 80% Prozent der Marktanforderungen gerüstet. So. Das muss jeder Investor oder Developer für sich selber sagen. Normalerweise sind diese speziellen Logistikanforderungen dann ohnehin besser, wenn man sie dann b macht. Also sprich wirklich auf den Mieter dann zuschneidet, der jetzt nur mal Tiefkühl logistiker ist.
1: Mhm. Ich würde gerne nochmal auf einen anderen Punkt, den du vorhin erwähnt hast, zurückkommen. Du hattest gesagt, dass 80 Prozent der Kosten des Gebäudes eigentlich im operativen Betrieb laufen. Zum einen die Frage, dass du, welchen Horizont nimmt man dafür eigentlich an, also welche Haltbarkeit des Gebäudes? Also es sind ja dann vermutlich, manchmal schreibt man das Gebäude ja über, keine Ahnung, 40 Jahre oder sowas ab. Ist das quasi der Horizont, den man dabei betrachtet oder ist das ein geringerer Zeitpunkt?
0: Ich glaube auch, das kann wirklich nur jeder für sich selber dann beurteilen. halten tun diese Gebäude, da klar muss man hier und da mal was tun und äh, wenn man sie aber gut in Schuss hält, dann, dann gibt es da keine spezifische Halbzeit. Natürlich wird man nach 10 bis 20 Jahren vielleicht das Dach noch mal ein bisschen, noch mal die Folie erneuern oder sowas, aber von der Tragstruktur her ist das alles überhaupt kein Problem. Die einzige Fragestellung, das ist aber so die Glaskugel, die keiner hat, ist, gibt es Anforderungen in der Zukunft Technologischerseits, die dann eben ein Gebäude so stark herausfordern, dass es in seiner bisherigen Struktur dafür nicht mehr sinnvoll ist. Und sowas haben wir ja in der Vergangenheit gehabt. Die ganzen Hallen aus den 80er und 90er Jahren, die waren dann teilweise, teilweise sechs Meter lichte Höhe. Haben an vielen Bereichen der Anforderungen der neuen Logistik äh, mit dem entsprechenden höheren Pace und den höheren Anforderungen einfach nicht mehr entsprochen. Und deswegen sind die auch über die Jahre alle abgerissen worden. Es gibt ganz selten noch eine Halle, die eben, sagen wir mal, 50 Jahre alt ist und von einer kontemporären Nutzung irgendwo da, da jetzt übergegangen ist in einen hochgradig effizienten modernen Logistiknutzungsprozess.
1: Was ich in dem Zusammenhang noch total interessant finde, ist, ist die Überlegung, also wir haben häufig die Fragestellung, baue ich was Neues oder automatisiere ich meine bestehende Halle und nutze die besser aus? Das ist ja so eine klassische Fragestellung, die man in der Logistikplanung immer mal wieder trifft. Wenn man da so einen Business Case aufstellt, dann rechnet man ein bisschen hin und her und rechnet eigentlich fast immer einfach nur die Abwicklungskosten versus Invest und so weiter und so fort. Aber tatsächlich gibt es ja dann auch bei einem neuen Gebäude relativ viele Vorteile, die an operativen Kosten reduziert werden können, sei es jetzt Energieverbrauch und sowas. Gibt es da irgendwie so eine Faustformel, wo man sagt, dass irgendwie ein neues Gebäude ist irgendwie 20 Prozent effizienter in den, in den operativen Kosten als ein Gebäude, das meinetwegen 1990 gebaut wurde?
0: Das gibt's bestimmt, aber da habe ich jetzt keine Statistiken <lacht> verraten. Also, ähm, ich glaube, der Haupttreiber ist jedoch bei vielen, wenn ich äh, analysiere, wo meine Warenströme hingehen aus Perspektive des Logistikers, dann ja. ist natürlich so, dass sich auch Warenströme, die Schwerpunkte meiner Märkte, verändern sich ja. Ich expandiere als Logistiker Müller eben jetzt stark nach Osten. Und dann hat, sind meine Logistik-Schwerpunktketten verlagern sich und dann sind natürlich die Transportkosten hinter rein von so einem äh, Operations-Research-Algorithmus, Allokations-Algorithmus. Wo, wo habe ich meine meine Teller und, und Senken äh, senken und Hügel sozusagen und dann, dann macht das daraus Sinn, weil man eben das ganze Thema über viele Jahre dann vielleicht näher dran ist an äh, der, äh, ja, Stelle an den Märkten, die ich dann eigentlich bedienen möchte. Da sind, glaube ich, große Hebel dahinter. Aber jede neue Immobilie ist per se effizienter als eine 10, 20 Jahre alte Immobilie.
2: Ich würde mich nochmal dafür interessieren, du hattest vorhin gesagt, es gibt Fragestellungen, wo man sich überlegen muss, wo geht es in die Zukunft hin, gerade auch, wenn man sich die Gebäude jetzt hier die Karten legt und die vielleicht auch länger nutzen möchte als 10, 20 Jahre. Was sind denn so die größten Fragen, die man sich beantworten muss? Ich könnte mir vorstellen, gerade in Richtung Automatisierung oder hochgradige Automatisierung, dass sowas vielleicht wie Stromanschlüsse oder generell Anschlusswerte und Spitzenwerte ein Thema sein könnte, aber vielleicht auch, wie hoch baue ich meine alle eigentlich, auch wenn ich die, aktuell nicht nutze, in dem Sinne, wenn ich irgendwann automatisieren möchte, brauche ich die und die Höhe oder vielleicht auch wie fest und wie eben muss der Boden sein, was für Traglasten muss der aushalten, was sind so die, die größten Fragen, die man sich eigentlich stellen muss, wenn man in die Zukunft blickt.
0: Ja, ich denke, das sind so die, die, wichtigsten Themen sind, sind damit schon gesagt. Also ich glaube, ich muss immer gucken, dass ich natürlich irgendwo sicherstelle, dass mein Gebäude, mein, mein Industriepark bestmöglich auf der Datenversorgung unterwegs ist. Ich muss ausreichend Energieversorgung da haben. Das wird sich sicherlich an der Stelle nicht verringern, sondern durch Automatisierung entsprechend trotz weiterer energieeffizienz erhöhen, weil es immer wieder neue Features gibt an der Stelle. Ich würde mich im Vorhinein gucken, wie ich mich möglichst screen aufstellen kann, weil da wird es Auflagen geben in Zukunft noch stärker als jetzt. Und Bodenebenheit, also Sohlenebenheit, glaube ich schon, das ist insofern spannend, als dass natürlich ein extern gesteuertes Vehikel oder oder sogar ein Schwammintelligenz oder autonomes Vehikel möglichst wenig Störfaktoren haben muss. Das heißt, wenn ich ein bisschen mehr in, in Bodenebenheit entsprechend gehe, dann können die vielleicht auch nochmal letztendlich in die Höhe gehen. Aber auch für den ganz normalen Regelbetrieb ist einfach ein möglichst ebener Boden für vehikel äh, äh, natürlich
1: immer sinnvoller. Wir nähern uns ja relativ zügig jetzt dem Ende unserer Aufnahmezeit. Da würde ich dich bitten, vielleicht nochmal so ein kleines Praxisbeispiel zu geben oder, oder so ein einen kleinen Tipp an die Hand. Wenn jemand jetzt überlegt, ich brauche eine neue Halle, abgesehen von dem Tipp, dass er sich dann bei euch meldet. wäre ich jetzt gar
0: nicht drauf zu kommen. <lacht> Aber jetzt, wo du sagst, ist das eine super Idee. Also, <lacht>
1: <lacht> Welcher Tipp würde dir einfallen, was man als allererstes machen sollte oder die ersten zwei Sachen, die man machen sollte, bevor man überhaupt rausgeht und sagt, okay, ja, Jan-Henrik, könnt ihr mir helfen, ich brauche eine Halle?
0: Ich glaube, dass das Allerwichtigste ist, erstmal zu schauen, äh, wo sind denn die Märkte, die ich bedienen möchte? Wie verändern die sich? Weil das macht als erstes mal diese maßgeblichste aller Fragen, ist die Standortfrage. Und dann ist die Frage, ist die Güter, die ich darin bewegen will, sind das jetzt die gleichen, wie sie es wahrscheinlich in fünf bis zehn Jahren für mich sein werden? Wenn ich sage, ich habe überhaupt keine Ahnung, kann sein, kann nicht sein, dann sollte ich in möglichst viel Flexibilität reingehen, weil wenn sich es verändert, dann bin ich immer geknitten, wenn ich nachher sage, hätte ich damals mal. Und dann ist das Thema Technologie ganz wichtig. Kenne ich mal, also habe ich ganz normale, ich sage mal profane Blocklagerung oder ganz normale Oldschool in die Regale und es wird vermutlich so bleiben, dann kommt für mich das zugute im Invest, weil dann wird wesentlich weniger werden. Wenn ich das Gefühl habe, dass selber mein intralogistischer Prozess maßgeblich durch Automatisierung verbessert werden wird, dann äh, sollte ich eben jetzt in eine andere Richtung gehen mit der erhöhten äh, Sohlenebenheit. Und ich glaube, da ist es ganz gut, wenn man selber sich da noch nicht so verorten kann bezüglich seiner eigenen Logistik, dass man hier auch dann mal einen Berater für das Thema Intralogistik, gerade in Bezug auf das, was auf uns zukommt, was nicht das Gleiche ist, was jetzt ist, wenn man sich dann mal einander Hand nimmt.
1: Finde ich super gute Tipps. Und auch den Tipp bezüglich der Technik ist ein, Phänomen, das uns immer wieder äh, begegnet, dass auch relativ neue, neugebaute Hallen, dass die dann doch die Anforderungen an die Technik nicht erfüllen und dass man dann mit einer doch neu gebauten Halle irgendwie nochmal nacharbeiten muss und das ist ja nun das Ärgerlichste, was man was man haben kann, wenn man irgendwie was gebaut hat und dann äh, feststellt, dass das funktioniert und ich muss nochmal ran. Das ist ja das, was man auf jeden Fall vermeiden sollte. Finde ich super. <lacht> ja Henrik, ich würde an der Stelle sagen, vielen Dank für deine Zeit. Fand ich ein super interessantes Gespräch. Und ja, ich sehe vermutlich viele von euren Hallen, spätestens an der nächsten Autobahn und ja, von daher immer, immer in Gedanken an dich und unser Gespräch
2: ähm, dann in Zukunft und ja. Und grüß Ellen Musk von uns
1: und vielen Dank an deine Mutter
0: wenn ich ihn nochmal sehe, meine Mutter sehe ich in jedem Fall Elon vielleicht, keine Ahnung Jens, Andreas, euch beiden herzlichen Dank hat viel Spaß gemacht und dann bis zum nächsten Mal irgendwo in der Welt oder in der, im Epizentrum des Spaßes und der quasi globalen Metropole Bielefeld
2: sehr schön Thank you. Ciao. 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 <laughs> Thank
1: you. Ciao.